0: En el vídeo de hoy vamos a responder a la pregunta de cuánto peso hay que ganar al mes en volumen basado en la ciencia. Para responder a esta pregunta vamos a dividir el vídeo en dos partes. Una, qué necesitamos para ganar masa muscular y dos, cuánto tengo que comer para ganar músculo. Así que sin más dilación vamos a ello. Bien. Para ganar masa muscular, nuestra dieta debe contener principalmente dos cosas. Y estas son, uno, un superávit calórico y 2. ser una dieta hiperproteica. Pero espera un momento, ¿qué significa cada cosa? Cuando hablamos de un superávit calórico, hablamos de ingerir más calorías de las que gastamos diariamente. Por lo tanto, si estás en un superávit calórico, debes ganar peso. Si no se gana peso, por definición, no estás en un superávit calórico. Y cuando hablamos de dieta hiperproteica, como norma general, hacemos referencia a toda aquella dieta cuya cantidad diaria de proteína es igual o superior a 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal. Por ejemplo, si pesamos 80 kilogramos, esto sería ingerir 128 gramos más o menos de proteína al día. Y ahora, vamos a dejarnos de chapas y vamos a la chicha del asunto y el motivo por el cual está aquí, que es cuánto peso hay que subir al mes en volumen. El tener que estar en un superávit calórico es debido a que cuando no estamos en este, se produce una mayor activación de las diferentes rutas que inducen al catabolismo muscular, que sería la destrucción del músculo. Además, se reduce la síntesis de proteínas, que es el proceso por el cual se crea la masa muscular. Por lo que, se si aumenta la destrucción del músculo y se reduce su creación, esto va a ser imposible o, al menos, va a dificultar y mucho la ganancia de masa muscular. De hecho, fíjate si esto es importante, que un superávit por sí solo es suficiente como para ejercer un potente efecto anabólico, aún en ausencia de entrenamiento de fuerza. Además, incluso aún cuando se está en un mantenimiento calórico, ya estos procesos de catabolismo aumentado y anabolismo muscular disminuido se producen, dificultando la ganancia de músculo. Para que esto se entienda mejor, vamos a tomar prestada la ayuda de la siguiente imagen. Vamos a fijarnos en las áreas coloreadas debajo de cada curva, siendo la parte azul el anabolismo y la roja el catabolismo. Si tras un periodo de tiempo X, el área bajo curva del anabolismo es más grande que la del catabolismo, ganaremos músculo, de lo contrario pues nada de nada. Ahora que sabemos que si existe un superávit ganamos peso y que a mayor sea este exceso de calorías más rápida será la ganancia de peso, ¿significa esto que a más calorías consuma más fuerte me voy a poner? Es decir, ¿a más peso gane al mes en volumen mejor? La verdad es que... depende. Esto se debe a que a más rápido se gane peso, más grasa se ganará en el camino. Por lo que según la evidencia actual que determina la velocidad con la que podemos subir de peso, dice evidencia actual es mixta y depende de varios factores y de hecho estoy seguro de que el factor más importante sea el que menos te esperas. Pero bueno, voy a dejarme de rollo y vamos a descubrir cuáles son estos factores que nos dice la evidencia. 1. Porcentaje de graso de partida. 2. Nivel de individuo. 3. Edad. 4. Estado hormonal. 5. Estilo de vida. y 6 uso de suplementos. Y una vez listados, ¿sabré decirme cuál es el más importante? Pues, con diferencia, es el nivel del individuo. Es decir, si estamos hablando de principiantes, intermedios o avanzados. Por ejemplo, en personas desentrenadas se ha visto que cuando se emplea un superávit calórico de unas 2000 calorías diarias en combinación con entrenamiento de fuerza, prácticamente la totalidad del peso que se gana proviene del músculo. Sin embargo, parece no ser así en sujetos entrenados. Por ejemplo, en una muestra de atletas de élite de Garce y colaboradores, vieron que cuando el superávit calórico era muy grande, no se ganaba mucho más músculo, pero sí que se ganaba muchísima más grasa corporal, grasa que en un futuro vamos a tener que quitarnos en una etapa de definición. En esta imagen tenemos la diferencia en la ganancia de grasa corporal en kilogramos y masa magra en kilogramos tras la intervención. Y como vemos, subir mucho las calorías no produce un aumento muy grande de la masa muscular, pero sí que produce un aumento muy grande de la cantidad de grasa que se gana. Por lo tanto, a más avanzado seamos, más calorías irán a la grasa y menos calorías van a ir al músculo, favoreciendo así la ganancia de grasa corporal. Y oye, si aún no lo sigue y te interesa todo lo relacionado con el fitness, nutrición, lifting, etc., pues que sepas que subimos vídeos todas semanas a este canal. Así que suscríbete que es gratis y me financia Mercedes. Volviendo al tema, Alan Aragon y compañía en 2020 nos proporcionaron una serie de recomendaciones en torno a las calorías a consumir con el objetivo de ganar músculo. Todo esto te lo resumo en esta tabla la cual te voy a explicar ahora mismo. Hacemos diferencia entre dos niveles, novatos y avanzados. Novatos vamos a tomarlo como todo aquel que lleve menos de un año y avanzado pues el resto. En novatos podemos mantener un superávit calórico muy elevado de unas 500 a 1000 calorías diarias y en avanzado pues prácticamente la mitad, por lo comentado anteriormente. Además, la ingesta de hidratos debe ser lo más alta posible y también podemos aprovecharnos de comer más proteínas ...para minimizar la ganancia de grasa... ...de hecho, estas recomendaciones van en la misma línea... ...que las dadas anteriormente por otros autores... ...en donde se recomienda un superávit energético... ...el cual nos permite ganar entre un 0,25... ...0,5% del peso corporal total a la semana... ...lo que se traduce en una ganancia de peso corporal al mes... ...de entre el 1 al 2%... ...y bien, ya hemos respondido a la primera pregunta de cuánto peso hay que ganar al mes en volumen. Y ahora seguramente te estés preguntando ¿cuánto tengo que comer para ganar músculo? Para responderte a esta pregunta, en primer lugar hay que conocer una serie de términos, los cuales son los siguientes. Gasto energético en reposo, que es la cantidad de calorías que nuestro organismo necesita para mantener sus funciones en un estado de reposo, a temperatura ambiente, en ausencia de ayuno, etcétera; Gasto energético de la actividad física, que es básicamente lo que gastamos lo quemamos al día con el movimiento y gasto energético total que es la sumatoria de los dos anteriores también denominado como calorías de mantenimiento ahora a día de hoy pues existen decenas de ecuaciones las cuales nos permiten estimar cuáles son estas calorías de mantenimiento sin embargo una forma fácil y rápida de calcular estas calorías de mantenimiento que poca gente conoce sería simplemente multiplicar tu peso corporal total por 33. Con este dato es importante destacar que por cada 100 calorías de superávit o déficit diario dentro de un periodo de una semana ganaremos o perderemos unos 90 gramos de peso corporal. Por lo que si por ejemplo queremos ganar un 0,5% del peso corporal total a la semana y pesamos 80 kilogramos, esto supondría un superávit calórico de unas 400 calorías. En este caso concreto, 33 por 80 igual a 2.640 más 400 igual a 3.040 kilocalorías como punto de partida. Este sería el paso a paso para calcular nuestro consumo calórico inicial. Y ya a partir de aquí, uno, realiza el menú de tu dieta y ciñete a este menú durante 7 días sin tocar prácticamente nada. Y todo lo que comas lo apuntas en una aplicación de conteo calórico como FatSecret. Y saca una media de calorías consumidas en esa semana. 2. Pésate y, de ser posible, que sea diario. Y en las mismas condiciones. Para ver tendencia de peso y así evitar errores de medición. Luego coge la referencia del día 0 y del día 7. Y recuerda lo que hemos dicho anteriormente. Por cada 90 gramos de peso que pierdas, significa que estás en un déficit diario de unas 100 calorías. Y por cada 90 gramos de peso que haya ganado. Significa que está en un superávit calórico de unas 100 calorías. Y ya basándonos en esto, pues ajusta según tu objetivo, sumando o restando calorías de forma progresiva y volviendo a calcularlo todo semanalmente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Y por cierto, si quieres prepararte como entrenador personal de forma 100% legal, en España, de The Generation tenemos una formación donde te vamos a enseñar cómo programar entrenamientos y todo lo que necesitas saber sobre nutrición y fitness. Tienes toda la información en el primer enlace de la descripción y en el primer comentario. Mi nombre es Carlos Mejías y nos vemos en el próximo vídeo.